0: <SILENCIO>
1: Olá eu sou o Mister Luka Bot, eu nasci no grupo do Telegram do Ultra Combo Cast se você quiser conhecer minha origem, digite em seu navegador, telegram.me, barra UltracomboCast. Ou busque por UltracomboCast em seu aplicativo Telegram. Este cast é a segunda parte do episódio especial da Bgs. Caso não tenha ouvido a primeira parte, sugiro que volte ouça. Mas se já ouviu, senta, relaxa e se prepara que o programa está fodão.
2: Beleza. Sony, a gente praticamente fechou. Bora pra falar de Xbox, falar de Microsoft?
3: Bora, então. Vamos lá.
2: Vamos lá. Primeiro game que a gente vai falar de Microsoft foi o um game que a gente experimentou no Xbox One. A gente experimentou no Sony, mas ele é multiplataforma, vai sair pro PlayStation 4 também. O game que a gente vai falar é Final Fantasy XV, cara. Final Fantasy XV a gente experimentou. Então, Jota, qual foi sua experiência de Final Fantasy XV no Xonão, cara?
4: Cara... O, o gameplay tá muito bonito. É, eu curti bastante o, o modo que eles trouxeram o gameplay pra gente. Porque a gente conseguiu ter ação, tiveram umas cutscenes curtas, e isso eu achei que ajudou a fluir bem o jogo. E a mecânica que eles trouxeram, que é meio que hack and slash, trouxe um, um, uma ação bem bacana pro jogo. E o jogo tá bonito demais. É, aparece um, um titã lá, um gigante imenso e a gente consegue ver detalhes do Titã então o jogo aparentemente está divertido e, e lindo eu não, eu não digo que ele é tão foda quanto o Horizon Zero Dawn, porque o Horizon é novidade e Final Fantasy é muito esperado, mas me deu o, uma vontade de jogar tanto quanto o Horizon Zero Dawn. Tá ali lado a lado, eu tipo, vai, digamos que tá 10 a 9 e meio pro Horizon Zero Dawn.
3: 9 <risos> e meio. É, 9 <risos> e, e meio. meio. Então, Porque eu, ó, eu vou te falar uma coisa rápida. Vai, vai. É, você fecha, Mr. Luca. Eu não joguei, vocês jogaram na. Depois que eu saí na quinta, né? Já é, tava meio conturbado. Isso. A gente não consegui Domingo, quando eu voltei, as vilas já estavam gigantes. A Sony colocou uns seis consoles lá e. Uma fila, tava bem visível, e na Microsoft ele tava muito escondido. No meio da bagunça tava. de filas internas lá dentro, eu não vi na Microsoft, eu vi no domingo. E a única coisa que eu posso dizer, o gráfico é lindo, tá perfeito. Agora eu não sei o que é a diferença de um pro outro, mas... Né, não sei se era TV, mas na Microsoft tava o um brilho baixo, tava meio escuro, o gráfico não tava bacana. Quando a gente foi jogar o Gravity Rush 2, que era na frente do, do Final Fantasy XV, cara. O gráfico no PlayStation 4 tá... Lindo demais. Vendo com o pessoal jogando, cara, o jogo tá muito bom. Eu não tive a oportunidade de jogar, então acho que é só isso que eu posso falar.
2: Posso falar de Final Fantasy XV, é. Isso eu tava com o Floyd lá pra gente jogar o Gravity Rush e foi aí que eu percebi a diferença entre os dois. Foi, pô, gritante a diferença, porque foi em outro dia, cara, e eu ainda, tipo, falei, peraí, tá diferente. Porque eu joguei só no Shone Primeiro joguei no Shone E a experiência foi ótima pra, pra situar a galera É aquela gameplay Que foi apresentada na E3 De que vem um, um titã Colossal lá Lutar contra você E você Tipo Defende lá Os ataques do titã Com a espada E pá E luta com Uns minionzinhos ali No, no processo de, Tem que tipo, se defendendo do Titã Monstro. É muito foda, Final Fantasy tá muito foda, só que eu, pessoalmente, achei uma loucura essa gameplay, é muita doideira, é legal pra mostrar que o game é foda e tal, mas eu, pessoalmente, curti mais as primeiras gameplays, as primeiras gameplays que foram é, liberadas da demo lá no, no Playstation. É, já começa
3: no frenético, né, É, Na é muito frenético,
2: ali. e aí, aquela loucura, a outra gameplay já é muito mais, tipo, apresenta um pouco mais os personagens, você vê quem é quem, as personalidades os personagens começando ali aprendendo o básico da, da luta e lá não, lá já cai numa loucura de uma luta colossal é legal para chamar atenção, parabéns pros caras, espero que o jogo tenha muito disso, porque parece até que são jogos diferentes ali, o jogo começando ali no básico, no, na graminha, o cara matando o um bichinho pequenininho, e de repente o outro game do cara lutando contra um. Titã monstruoso. Um titã gigante. <risos> Muito foda. Parando a mão do titã
3: com a espadada ali.
2: <risos> é foda demais. Mas eu, pessoalmente, acho que até preferia jogar a outra demo mesmo. Essa eu achei muita, muita loucura. O game. Eu ainda não posso bater o martelo, porque tem que sair o game final ainda, mas eu achei muito estranho, eu joguei no Shone e eu percebi uma diferença muito grande no Playstation 4, então espero que o Shone não fique tão defasado assim no final das contas, experiência de gráfico um pouquinho defasado não vai atrapalhar você, se você tem seu Shone você vai comprar, vai curtir pra caralho, é o mesmo game, mas é... se colocar de lado a lado tava perceptível, então Final Fantasy gostei pra caramba, mas é, realmente foi ofuscado pelas grandes novidades <risos> da feira. <risos> então bora falar do próximo game do Xonão.
3: Então bora. Bora. esse a gente teve até um pouco de sorte, a gente pegou a fila ali vazia, depois formou uma fila gigante atrás da gente,
4: cara. Nossa, é verdade. E eu achei que nesse game nós fomos muito respeitados, porque deu pra aproveitar, jogamos muito bem, deu tempo de fazer as coisas e foi bem bacana.
3: Então, e eu... Eu tenho que me redimir, hein?
4: Oh, na
2: verdade, Floyd, eu acho que esse game, que a gente não explicou, não falou que game é até agora. Não, ainda não. Ainda não falamos. Não falamos que game é até agora. Que game é esse, Floyd?
3: Então, eu vou pedir desculpa ao povo caixista. Eu não tive oportunidade de jogar nenhuma vez. E na BGS foi a primeira vez que eu pude jogar um jogo da franquia Gears of War, que foi Gears 4, cara.
2: Porra, o cara não tem nem vergonha de falar um negócio desse. Né? Que,
0: e
4: foi por falta sua de opinião.
3: Acesso, cara. Não, eu achei o jogo
4: Agora fala você como como o iniciante. Como eu achei pode um jogo dizer?
3: lindo, cara, um jogo muito bom.
2: Antes de você começar, você viu o que o Jota falou, né? Eu acho que ele tá, tipo, passando um pano ali por causa de uma certa merda que ele fez lá dentro do é, teste. Ó, Conta pra galera. Eu não me responsabilizo. Eu, só... é eu só vou falar uma
3: coisa. <risos> Amigos do TracomboCast, porventura, vão falar, vamos jogar com a galera, vamos reunir a galera pra jogar lá em casa. E chamarem o Jota porventura. Cara, pensa bem, porque... O cara chegou lá com dois minutos de gameplay, o cara me quebra o direcional do controle <risos> da... <risos> do Shone, cara. Vai com dois minutos Eu de nem... jogo.
4: Eu nem sou tão bruto assim, cara.
3: É. Foi só um direcional, né? Tinha outra. <risos> só pra situar,
4: galera,
2: também, com relação a como foi apresentado o Gears, diferente dos outros, tinha alguns games que eram, tipo, uma sessão fechada. Eles montavam um stand fechado mesmo, como se fosse uma casinha ali, você passava Esses na cortininha. Eles davam medo, hein? Isso!
3: Tá escondendo daquela atenção, tá escondendo o porquê.
2: É, exatamente. A gente vai voltar nessas casinhas misteriosas. Isso ainda.
3: não aconteceu na Sony, cara. Tava tudo aberto.
2: A gente teve três experiências nessas casinhas. Duas foram ruins, mas vamos falar da boa: Que é de Gears of War 4. Que foi uma, uma demo fechada lá. Você esperava na fila, entrava lá, tudo escuro, pá. Um monte de game, de, 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 de consoles. Tinha muitos
3: consoles, cara. Muitos, muitos consoles.
2: Gente. E aí eles colocavam a galera pra jogar um modo Horda. Que o modo Horda voltou. De novo para franquia Que é um modo que a galera curtia bastante Que você pode jogar de multiplayer com seus amiguinhos Online E, e, e offline também Gears of War 4 Gears of War aliás, a franquia Era um dos únicos jogos que dava para você jogar multiplayer local Isso é uma coisa que eu acho muito legal Os caras deviam manter isso Split screen fazer o quê às vezes você tem dois controles ali seu amigo Chega você quer jogar em casa Um split é, você não precisa screenzinho comprar Exatamente, mas você pode jogar O Horda você pode jogar multiplayer Online ou multiplayer local a gente, não, a gente jogou no caso Cada um no seu console, mas Floyd, fala aí, marinheiro de primeira viagem Qual foi a sua experiência no modo Horda? Cara,
3: eu achei esse como o único que eu joguei Assim, ponto negativo As hordas estavam muito fáceis de início Tipo, a gente jogou umas oito hordas Acho que eu matei meu primeiro monstro na terceira, quarta horda Tipo, Sim. tinha não, lá fode, dez... Mas... T... Não, pelo menos a gente colocaram,
4: Eles colocaram propositalmente o nível, o nível mais fácil Casual, né? então é,
3: é. Aí, Mas aí o que aconteceu? Tipo, Impactou na minha experiência Eu consegui me aclimatar com o jogo rápido Eu vi que os controles são muito fáceis A jogabilidade é bem amigável Não teve segredo pra me aprender a jogar Mas assim... O vacilo ponto negativo que eu colocaria é que tava muito fácil, tipo... Aí eu não consegui matar, depois que começou a vir a, as ordens mais bacanas, porra, o jogo foi show de bola, cara, muito bacana. Aí eu me embaranava um pouco ainda com o sistema de câmera, que é você que controla ali no, no direcional direito. Pio, é, até
4: porque você não é muito acostumado a esse tipo de game, Esse tipo né? de jogo, é. não,
3: não, pior que não sou. É... Não é...
4: é, porque te enjoa, né?
3: Então, se eu não tiver habilidade com a câmera, eu balanço <risos> ela demais e eu tô ferrada. Eu posso então...
4: passar
2: a minha opinião agora de, de, de jogador? De Gears. Vai lá. Eu fiquei, um pouco dece... eu fiquei um pouco decepcionado com a apresentação. O jogo tá bonito, o modo horda é divertido, como sempre e tal. A gente conversou, eu e o Floyd, que a gente tava jogando no mesmo time. O Jota tava quebrando o controle lá no outro time. <risos> <risos> Aí a gente tava jogando junto e a gente comentou que realmente tava muito lento. Tava devagar, vindo pouca horda. Mas eu acho que foi pra não assustar a galera mais casual. Mas o que eu senti falta é que Gears of War 1 e o 2, são jogos de tirar o fôlego, cara. A campanha do Gears of War. For, é muito intensa, é tipo jogo cinematográfico, história foda invasão de aliens assim, terrível e tipo, aquela coisa que te tipo, põe é numa pressão muito foda, quem joga gear sabe que é, tipo, o jogo de você jogar com a respiração presa, tá ligado, tão desesperador que é, e aí eu jurava que ia ter puta, uma, um começo fodástico de campanha pra cair o cu da bunda lá, e os caras vieram com o modo horda,
3: ah, foi bem light, cara foi bem suave, no very
2: easy lá, e aí tipo, me deu uma brochadinha eu esperava mais, mas tá lá, Gears of War, bonito pra caralho, bom pra jogar. E Jota, você tem alguma coisa pra falar sobre Gears 4? Você
3: conseguiu Sei. jogar?
2: Sei. Como eu é
3: joguei. jogar Gears of War 4 sem o, o left stick? O cara trocou sem direcional Eu joguei por um
4: minuto. <risos> Parado. Eu joguei por um minuto, eu joguei por um minuto normalmente, aí o, o direcional desencaixou. eu desencaixou. Desencaixou! <risos> pra sempre. Desencaixou. Desencaixou pra sempre. Não, não, não. Não, cara. Eu consegui jogar ainda, eu coloquei o direcional tentando encaixar ele, eu consegui jogar um pouquinho ainda. <risos> mas ficou bem desconfortável. Mas a única coisa que eu posso falar é que quem não jogou, joga, que é foda. Quem já jogava Gears of War, continua jogando, pode ir lá, pode comprar que ainda é a franquia esperada, muito foda. Tá bom demais, vamos pro próximo jogo. <risos>
2: O próximo jogo é um joguinho indie muito foda que, tipo, quem acompanha aí o cenário indie, os games mais badalados, tá ligado nesse game. Que é um joguinho chamado Cuphead. A gente teve a oportunidade de jogar hoje, né, Jota? E, e aí, cara, o que, que você achou desse jogo delicinha, cara? Que jogo maravilha, velho.
4: <risos> cara, já, já me remete a uma fita que eu assistia quando era criança uh, de, de clássicos de animes. Puta, cara, que sensacional... Aquele, aquele gráfico Peraí, de
2: anos 30... Você ah. não quer se retratar aí? Anime não seria desenhos animados, tipo Disney, Antigona e tal? Porque é, isso, não é anime, isso, né? É aquele sim. desenho, desenho de estilo anos 50,
4: anos 60, né? Exato, exato, exato. Desenho animado, Isso, né? Isso, desenho animado,
2: exatamente. Aqueles desenhos super antigos que mostravam lá os personagens, tipo, tocando numa orquestra, pá, aquela coisa, aqueles desenhos super. É, es... Tinha aquele. Meu, se você ainda não viu. Todo cup... aquele... Você não viu o Cuphead? vai entra no nossa postagem e assiste o trailerzinho que a gente vai colocar que você vai desacreditar falar isso não é um jogo isso é um desenho da época da minha avó é muito foda
4: verdade é verdade a gente tem, eu não sei como é que funciona o um jogo porque lá a a demo era apenas boss a gente só enfrentava boss E tem lá um, um shoppingzinho que a gente podia é, fazer um upgrade no no personagem era um jogo multiplayer. Floyd, é... você, eu e o Jota, a gente teve a
2: oportunidade de jogar o Cuphead. Eu já tinha ouvido falar do Cuphead, tava empolgado, é, só que eu, tipo, não acompanhei, não sabia que ele ia estar aqui. Quando eu vi, eu falei, Jota, pelo amor de Deus, vamos jogar esse aqui. E a gente gostou pra caramba. Você já tinha ouvido falar de alguma coisa? É, então, do cara,
3: lugar? não, cara. Eu vi até que vocês colocaram que vocês jogaram, vocês me falaram. eu li um gameplay, cara, mas é muito... Tipo, aqueles desenhos, tipo... Muito antigos. Pica-pau assim. dos anos 40, que era feito meio que no Flipnote. <risos> Cara, muito foda. Mo movimentos meio que já manjados. Pô, parece muito agradável, muito bonito a ideia do jogo. Assim, é bem bacaninha. E o jogo... Só o gráfico, o gráfico ah. já me remete, tipo, aos desenhos que a gente assistia. Tipo, perna longa, pica-pau. É, exatamente. Que era tudo desenho lá da década de 60, 70... Mas eu não tinha conhecimento, E assim,
2: cara. a gente sempre vê um game e fica com vontade de jogar Porque a jogabilidade é fundamental A estética do jogo é maravilhosa Isso eu já tava acompanhando faz tempo E já tava ligado nessa estética Mas, Jota, a experiência do gameplay é maravilhosa A gente jogou algumas boss battles eu... lá E tipo, a gente não queria parar de jogar mais, né, cara?
4: Divertidíssimo <risos> A fila Aquele negócio que a gente comentou, a Microsoft não estava se organizando bem nas filas. Então, a gente podia ficar jogando o tempo que a gente quisesse. E a gente não percebeu que tinha uma fila enorme, a gente não parava de jogar. <risos> tinha 50 negros esperando e os caras não queriam largar o osso.
2: <risos> Mano... Ó, a, repito a palavra que eu falei no começo. Jogo delicinha. Vê o gameplay e já se apaixona por esse game e pode... Meu, quando lançar esse game na PC na Xbox, live. né? Quando lança, infelizmente. Então beleza, se você não tem nenhum, uhum. PC, nenhum PC, pra para game, nenhum Xbox, meus pêsames, porque esse jogo é delicinha e quem tiver oportunidade, quando pode comprar na Sega que Segas que o game é
4: muito foda, muito foda. Para vocês que são, para vocês que são sonistas, meus pesos, Meus pêsames. Fiquei lá na Sonic, meus... porque eu tô nas duas. <risos> <risos> beleza, próximo game.
3: a gente ia falar de um jogo que, que a minha experiência foi comprometida muito gravemente. podemos culpar é, Só o pela GT. sua
4: empolgação? Só pela sua empolgação? Não, não, não. É, assim, o, jogo,
3: o jogo, assim, é, teve habitações. A experiência que eu tive com o GT Sport foi tão grande, foi tão imersiva, foi tão bacana que, infelizmente, jogar Forza Horizon 3 não me pegou. Assim, o jogo tá bonito já pega assim, a gente pegou a fila vazia lá na quinta, um load de quase 5 minutos. Imagina. Foi mais ou menos isso, né, Jota? Imagina. Eu já tava do meu lado. Ah,
4: o, o load, o load era muito chato, cara, era muito grande. Demorou Não, muito mas acho que vocês estavam cansados.
3: estavam cansados. Eu entrei na fila, o cara do meu lado acabou a partida, o J chegou do meu lado e eu ainda tava no loading. É,
2: é, realmente então, tinha assim, load, load. Então assim, o load foi mas...
3: Não, aí beleza. Aí Vamos contar a experiência. Era quase 9 horas da noite na quinta, a gente tinha andado o dia inteiro, tava muito cansado. S a perna S já parando de funcionar. já. E aí na Sony você tem lá todo kit, sentadão, volante, force feedback. Na Microsoft era você vende a TV de pé com o controle na mão, com o joystick. Um mérito não tira do outro, né? Então, mas vamos lá. Cada um faz o que pode, infelizmente. Mas assim, eles apresentaram um gameplay até interessante, cara Primeiro você começava com carro esporte lá, bacana E a jogabilidade de carro esporte numa... num traçado, tipo, bem arcade E aí depois até no meio desse traçado, tipo, você abandona o carro O jogo te abandona no carro, o carro segue em frente E aí aparece cruzando a pista um jipão Aí você começa a controlar o jipe E... Vai pra praia, assim. É um jogo bacana, cara. E que eu não tava no momento legal, já da feira, tava muito cansado, tava esgotado. E o gameplay tava assim, muito na mesmice, tipo. Caralho, não tinha muitos caralho. competidores Você é muito pra filha mim. da puta pô, calma, mesmo, deixa eu né, falar. Fland? Você não, é muito pô. filha
2: da puta. Você. O cara. Forza Horizon 3. Forza Horizon 3. Você que tá me ouvindo aí do outro lado. Forza Horizon 3. O pessoal tá enfiando o dedo e rasgando de desespero pra jogar esse game. O pessoal tá esperando ansiosamente. Trailers fodásticos. Aí os caras não, vão lá e me falam que, minha o game, que o gameplay tá na
4: mesmice, cara. O jogo mó loucura, mano. Fodão, cara.
3: Jota, me defende, cara. Ah,
4: então, era isso, falar, era isso que eu ia falar. Então, somos dois filhos da puta, Flor. <risos> e você. Porque eu queria largar o controle e sair dali porque eu, parei, eu não aguento mais. Eu
3: parei no meio, eu vi fiquei... o. Quando, acho que é a, cor... a última corrida que você pega controle o helicóptero. Isso, que você já grama? Eu não terminei ela, eu larguei o controle e fui embora. Cara, vocês tipo, sim. Meu Deus e do eu, céu. Fiquei,
4: eu fiquei atropelando a árvore pra ver qual árvore quebrava, qual não, porque era a única coisa que tinha divertido. Caralho! Caralho, meu Deus do céu,
2: velho! Forza Horizon 3, agora, agora é empolgação. Eu, primeiro, já disclaimer, eu gosto do... Eu prefiro games arcade contra...
3: Simuladores. Games Simulador. de
2: simuladores. É, os meus últimos games que eu curti pra caralho, eu gostei do... Eu jogava Need for Speed Shift, Shift 2, eu jogava Dirt. São games que são super arcade e que, tipo, eu amo. E o Forza Horizon é o... Pináculo do, do arcade agora. O game muito foda. Tipo, uma Cara. experiência muito louca. A câmera já, tipo, te mostra a Lamborghini maravilhosa de, de ângulos incríveis. Você já embarca na Lamborghini, já sai na loucura, faz a corrida ali na estrada. Depois, como o Floyd explicou, aí troca para off-road, e aí você corre contra o helicóptero. Cara, é uma loucura. É muito foda, me é muito rápido, rápido muito agressivo. É bom. Se você viu o trailer e acha que é bom, é bom. Se você curte simulação, ignora tudo que eles falaram até agora, porque esses caras são sonistas, jogadores de simuladores que foram comprados não, não, pela não. experiência da não, Sony. Isso é louco. Eu não sou sonista.
3: para aqui, para aqui. Olha, me escuta. Nessa BGS, GT Sport ou Forza?
2: Forza Horizon 3.
3: Tá bom, vamos pro próximo. Ah, cara. tá zoando? Eu não vou discutir isso com você, não, cara. Próximo game. o cara, game. É, cachista, o cara é cachista. Por que o próximo? Por que próximo? Eu nem dei minhas considerações. Você acabou de falar que você ficou atropelando assim, árvore porque era a única coisa que tinha. Não, você for pro.
2: Chega de falar mal do game, pelo amor de Deus, cara. Chega de falar mal de game. Tô...
4: Forza Horizon. Ó, oh, só tá vou tá falar bom. uma coisa pra tá vocês. Tá Forza Horizon. A única, Deixa eu só coisa. dar o um disclaimer. Só pra finalizar. Só pra finalizar. Fala? Só pra finalizar. Forza Horizon 3 é exatamente o que o Mr. Luca falou E você só confirmou o que eu estava pensando Quem gosta de simulação não gosta de Forza Horizon 3 A menos que goste de simulação e arcade Como Forza Horizon é um arcade Então, cara, eu não curti, eu não gosto do estilo de jogo Como eu já tinha visto anteriormente, eu não gostei de nenhum dos Forzas Ao contrário do Forza, Forza Motorsport que já é mais voltado o simulador Que eu curto muito mais então é isso. Gosta de arcade? Forza Horizon 3 você vai gostar. Não gosta de arcade, você não vai gostar de Forza Horizon, porque é só o Need for Speed com gráfico melhor.
2: Então beleza. Então os caras meteram o pau. Só pra avisar que os caras das tochas e lanças, garfos e, e foices. Não,
3: não, cara, assim, eu falo que. A minha... Tem a
2: galera, tem a fanbase do Forza Horizon aí, hein? Eu cara? expliquei
3: o meu ponto, cara. Assim, é, a minha experiência não foi legal e. Como a gente tem pouco tempo, é a experiência que tá ali, é o que conta pra gente. Infelizmente. Eu não curto e arcade. Eu sei que se eu jogar numa outra hora, sentado, é, o jogo estiver mais completo, não fosse só aquela demo, muito provavelmente. Tiver eu um download de 10 minutos? Não, mas se eu estiver <risos> sentado, tipo, trocando ideia com alguém que eu possa ficar meia hora jogando, eu acho que é um jogo lindo. O gráfico dele é lindo, mas aquela demo, a minha experiência, o meu estado físico na, na hora, não contribuiu em nada. Então.
4: Se fosse, se fosse um multiplayer eu curtiria, porque eu gosto de, de competitividade. Agora, como a competitividade era, com, era um cortador de grama versus helicóptero, eu não curti não.
3: <risos> Bora pro próximo. Um então. Cortador
4: de grama versus. Ai, é o caralho. último. Bora. Pareceu
3: cortador de grama. <risos> caralho. Nossa, velho. <risos>
2: Nossa nosso próximo stand que a gente vai falar aqui é ah, o stand da Ubisoft, que a galera consegue ouvir de longe graças ao Just Dance ensurdecedor Caramba. dos caras, mas é, a gente vai decepção, falar de coisa... Decepção, decepção, decepção. <risos> Deixa a galerinha dançar o Just Dance deles. Na não, 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 não.
3: Não é com o Just Dance, o Just Dance ah, é legal. Tá. A decepção foi com a Ubisoft. <risos>
4: Beleza. Ah, a decepção. Ah tá, achei que a decepção é porque eu não, não, não. não dancei lá fora. Você
3: <risos> não viu é. dançando. Queria ver o J. Não viu meu corpinho rebolando. Não, o Just Dance, <risos> o. O, na, na Microsoft também era Just Dance, né?
4: Também. Just Dance Guitar Hero Live. Então vamos
2: falar, vamos falar de coisa boa? Deixa Just Dance pra lá. Vamos falar de coisa boa? Me perdoe <risos> quem gosta de Just Dance. Mas pra mim um dos grandes destaques da feira foi o primeiro game que a gente jogou logo que a gente entrou, Floyd, no primeiro dia de BGS e já começamos bem o Foi caralho. uma das
3: minhas expectativas do cast de 3
2: Exatamente. Esse castzinho aqui tá praticamente um, uma continuação do nosso cast de três, 3 lá.
3: Uma extensão
2: Quem não ouviu o Cast G3, escute Porque tem ali as nossas hypes e expectativas E agora a gente complementa Podendo jogar esses jogos Literalmente ali Ter a experiência E qual foi o game que a gente experimentou? Primeiro game da BGS, Floyd?
3: Cara, a gente chegou de cara e jogou For Horror Caralho,
2: que jogo foda O jogo tá muito bonito Rodando nos PCzões super poderosos lá Gráfico no talo Bonito pra caramba Eles mostraram um multiplayer, um tutorial primeiro E depois uma é, jogatina eu multiplayer Eu joguei o um
3: tutorial e o Mr. Lucas já foi pra <risos> batalha direta
2: A gente é uma parceria foda, né? Ele joga o tutorial, aprende como jogar Aí depois
3: eu fiquei lá coxeando ele eu, Vai,
2: não, não, vai direito, <risos> direito esquerda. Aí ele pega e entrega o jogo sem aprender nada do tutorial, ele e sabe o, jogar e, e eu jogo. Mas jogo. E o tutorial desse jogo é importantíssimo. Sim, cara. porque ele é um jogo com uma mecânica já mais complexa, de defesa e ataque. Ele é todo... Um Principalmente
4: de, de defesa. Você precisa muito defender o tempo inteiro, esquivar. É importante demais você saber uhum. esses comandos.
2: E Sim, o que eles se apresentaram... Eu até conversei bastante em off com o Jota depois... Sobre o For Honor, eles tem muita coisa para apresentar For Honor tem um puta potencial De muitas coisas que podem acontecer De como você pode comandar suas tropas De estratégias de, de cenário Usar o cenário na batalha Que nem a gente falou, são invasões De fortes e castelos Poxa, será que não rola ali uma porta para segurar o pessoal tentando invadir A armadilha para tentar impedir Que o pessoal entre O pessoal tentando forçar a barra ali então, não sei, tem muito potencial O que eles mostraram pra gente foi um Capture a bandeira lá, que você vai com a sua Tropa, e você é o herói ali E você batalha contra os outros heróis, tenta matar os outros heróis, que são os outros players, e você pode, se por exemplo perder energia, você pode ir lá sentar a porrada nos minions, que cada minion que você mata você recupera HP, né? É isso aí.
4: O, o, inclusive o, o, a mecânica do, do jogo foi bem bacana, deu pra gente entender bem, mas a progressão do jogo ainda é tudo muito especulativo, a gente não tem como falar porque a gente não jogou é, nenhuma quest, não, não, não jogou nenhuma fase, então... Não tem como a gente saber ainda se vai ser o mundo aberto, se vai ser um tipo de jogo como Warcraft ou Age of Empires, que você recruta é, tropas e organiza tropas e tem que fazer conquistas e enfim, ainda é muito especulativo. Mas For Honor tá lindo, a jogabilidade com as espadas, machados. É sensacional, cara. Floyd, o que você achou de
3: forma Cara, que formou, é, né? é, acho que é bem isso que vocês falaram, cara. O jogo tá perfeito. Assim, pro que foi apresentado, o que deu ali, cara. A mecânica de defesa e ataque é, é muito inovador. Tipo, você defende os ângulos que vai ser atacado. Tipo, é, segundos antes de você ser atacado, tipo... Se olhar no player, aparece um... Aquele meio que um triângulo com dois diagonais para baixo e, e... para cima, né, Triângulo é, pra tentar pra explicar
2: baixo. pra galera Eu até tive um insight, Floyd Porque logo de cara, tipo, quando a gente jogou aquele primeiro dia Eu pensei, essa é a mecânica de defesa Porque você aperta o O, uhum. o, o trigger o esquerdo L. ali Pra ele defender E o direcional E aí você tem que colocar o direcional pra três ângulos Ou pra esquerda, ou pra direita ou pra cima Pra você defender e ele literalmente muda a distância da espada. Ele coloca na esquerda, coloca a espada uhum. na direita, coloca a espada em cima. Só que isso não é uma mecânica só de defesa. É só uma mecânica de ataque. Porque aí você ataca com o gatilho direito. É. Só que pra você atacar na direita, você tem que mudar a sua estância pra direita pra você atacar na direita. Então quer dizer, é uma mecânica de defesa e de ataque. Então o inimigo tá defendendo na direita. Você não pode atacar na direita. Você tem que mudar a sua espada pra esquerda pra tentar atacar onde tá a guarda aberta dele. Mas automaticamente, quando você muda a sua espada de lugar, você tá deixando... Vulner... Ó, o cara tá, def... tá com a espada na direita. Você mudou a sua pra esquerda, então agora a sua direita tá aberta. Então, tipo, você tem que pesar isso. Tô me preparando pra atacar o cara, mas eu estou me expondo também. Então, bem louca a mecânica dos caras. É da hora. Promissor o jogo. Lindo pra caralho. E jogar multiplayer eu achei bem divertido.
3: Eu cara, achei bem jogo, legal. Esse jogo era uma das minhas expectativas da, da E3. Jogando, ele é mais do que uma expectativa agora. quando Bora quando <risos> tiver meu Play 4 futuramente, é, é, um, é um jogo obrigatório, cara.
2: Comprar For Honor e jogar pra caralho. E é exclusivo para Play 4. Não, não. Não. Play 4 e Shone. Play
3: 4 e Shone. Ah não? E Play PC. E Olha só que você maravilha. Se você parar, você jogou lá no controle de Shone, cara.
2: Exatamente. Só é verdade, que é vocês dois jogaram no, no PC. PC, cara. O tipo, o game vai é. sair pra todas as plataformas. O PC, aí, pra Shone, PS4 e PC. Verdade. Então todo mundo vai poder jogar é aí. essa maravilha. E
4: bora pro próximo jogo.
2: Então, vamos falar agora de todo o resto que a Ubisoft não conseguiu entregar pra gente. O, outro, o único jogo, fora o Just Dance, é claro que o Just Dance tava bombando a molecada, a galera, muita gente jogando o Just Dance. Tem um outro público, mas como a gente falou, não é nossa Coca-Cola. Uh... A gente jogou
3: um Steep também, que é um joguinho genericão de descida de... Montanha na neve, mas é, acho que é só isso que dá pra falar dele. Também, é.
2: genérico pra gente, né? Eu vi entusiastas falando que é interessante, que ele é um jogo de. E de snowboard de mundo aberto. Eu até nem sabia. Não só snowboard,
4: parada. né? São esportes, esportes na neve. neve que dá pra você escolher. Isso. Vários tipos de.
2: Só que. De esportes, de também Cara, na mesma pegada de não é minha Coca-Cola. Eu tentei jogar ali, não curti. Não me, me prendeu o game. E eu play fora. Infelizmente, um puta jogo ela trouxe pra gente jogar lá. Que foi o For Honor, que tava da hora. O Steep, não, não curto. E os Just Dance cara outro público então era o que tinha jogável na Ubisoft infelizmente e aí teve alguns ah, tinha jogos o Rainbow que
3: não... também né que a galera tava ah, jogando é. mas o Rainbow Six eles estavam né?
2: fazendo o Rainbow Six eles estavam fazendo uns campeonatos organizando os campeonatos lá de Rainbow Six mesmo a galera jogou eu não horário. jogo FPS então mas eu vi que tava <risos> bem badalado ali o pessoal sim do, sim Rainbow é verdade Six. bem lembrado mas Floyd Dois jogos muito importantes não foram apresentados. Um era o meu queridinho, que era Bom, o Watch Dogs decepção, 2, que eu queria jogar.
3: Decepção pra mim, cara. <risos> Essa é minha decepção com a Ubisoft.
2: Queria jogar muito o Watch Dogs 2 e eles não tipo, trouxeram nada. Eles mostraram um trailer, apresentaram um trailer pra galera, num horário marcado, mas eu não compareci e, tipo, pra mim... Foi, foi ruim. Talvez a galera que ganhou o kitzinho que eles deram lá do Hot Dogs, não sei se era camiseta e tal, deve ter curtido. Mas pra mim, queria ter jogado. E a sua decepção, Floyd?
3: Cara, a minha maior decepção foi eles não terem trazido para a BGS o Soft Park, The Frighted Butthole, cara. Que era uma outra minha esperança, uma promessa da E3. Achei que ia estar aqui, anunciaram que ia estar aqui e não estava aqui, cara. Foi de partir o meu coração É,
2: estava não estando, né Igual o Watch Dogs, mesma coisa Eu entrei ah, no site um da... lá É, eu entrei no site da BGS e tava lá Watch Dogs 2 confirmado Aí você chega lá, não tem gameplay
3: E o Fletcher But Holy tinha lá um do Lá dos, dos quatro personagens principais Mas eu nem quis lá ver Nada, cara, fiquei muito decepcionado Com a Ubisoft <risos> por isso <risos> Ubisoft, nessa BGS Você partiu o meu coração <risos>
2: Agora a gente vai pular de developer e vai falar da Capcom que fez o showzinho dela lá, trouxe o Street Fighter, campeonato de Street Fighter, mesmo esquema lá da Microsoft também, fez o um puta show, todo mundo curtiu pra caramba, levou bambam lá para gritar bur. Só que Uts. Só que, que bosta. Só que infelizmente o grande a grande estrela da Capcom era o Resident Evil 7 que a gente, quando eu fiquei sabendo, porra, Resident Evil 7, que legal, vamos jogar VR, vai ser foda, Fomos gente...
3: enganados, cara, fomos enganados. Porque
2: rolou Resident Evil 7 VR na E3, então eu falei, mano, vai ser Resident Evil 7 VR. Ainda mais que era numa casinha fechada, eles montaram uma cabaninha bonitinha lá do Resident Evil, meio sinistrinha pra você entrar e jogar. Esperamos ansiosos na fila e, Jota, quando a gente entrou, qual o
4: gameplay que foi apresentado pra gente... O mesmo gameplay que foi o foi da E3 <risos> e o que já está disponível é na PSN, Pô, né, Pô, que bosta, velho. E eu já havia jogado e esse gameplay pior, na casa do nosso camarada Matheus Mendes. Olha...
3: Qual foi o pior, Floyd? Então, o pior é que a gente chega lá, meu... Meu, não passou oito minutos lá dentro. A gente não ficou nem cinco, nem cara. É, tipo... A gente tá, até a gente startar o jogo e tal... Cara, da meia dúzia de passos, você já tem que sair. Além dos caras apresentarem a mesma gameplay que já tá na... Disponível faz tempo pra galera. Cê... É por isso que a gente falou, meu... O que tava fechado ali, cara, a gente tinha que desconfiar. Porque... Até o Bruno Carvalho perguntou pra gente quando ele chegou lá que a gente parou ele Ele falou, meu, vocês vão jogar no VR aí? tal É VR? É VR? A gente cara, eu não sei E chegou lá no Anac Foi muita decepção, Foi, foi, cara. <risos> oh, foi eu... tipo muito decepcionante
4: Eu acho que o fato de ter sido a gameplay, tá? Nem todo mundo tem um Playstation 4 Nem todo mundo tem ali a PSN disponível pra poder baixar o, o, o gameplay Beleza, usar o mesmo gameplay até vai, cara só que não respeitaram as pessoas que estavam jogando e colocaram lá 2 minutos, 5 minutos, enfim, metade do tempo que você precisa pra tentar completar a gameplay. Então mesmo que a pessoa... Eu, eu já tinha jogado a gameplay, então eu já sabia o que tinha que fazer, eu fui o mais rápido possível. Quem não sabia, não chegou nem na metade. Do, do que precisava fazer. Tinha que encaixar a fita lá... Não, até lá. porque
3: o tempo que você encaixa a fita, até começar o negócio da fita, já se passa uns dois minutos fácil.
4: Exatamente, exatamente. Então eu consegui ver quase o final da fita. E mesmo eu tendo ido direto ao ponto, eu não, eu não enrolei em nada. Eu tentei passar as cutscenes para tentar ir o mais rápido possível. Mas enfim, cara, não deu para aproveitar. E eu já havia jogado essa, essa gameplay na casa do Matheus, e achei foda pra caralho Me caguei lá na casa do Matheus O Matheus precisou me dar um abraço Pra eu não, não chorar Puta, Imagina pra ba...
3: o J cagar Foi cara. bem bacana Nossa, que... Essa é novidade com a Eu sabia que eu tô, até com... eu, te... eu tô com a imagem mental agora cara, Puta. cara Eu até
2: para. sabia J que você tinha jogado na casa do Matheus, que tava escurinho pra dar atmosfera, que aí vocês Lógico, ficaram com medo, com ele abraçou você forte por trás pra você não ficar com medo, mas agora o detalhe Exatamente. de você tá cagado é
4: novidade. Escastologia... Essa, essa parte do estar cagado é o sinal vermelho, tá ligado, né? Mas enfim, o, o Resident Evil é show, é sensacional, eu espero muito de Resident Evil. Porque o gameplay é foda. A BGS, a Capcom. Que infelizmente, não sei se foi a Capcom, se foi a equipe que eles contrataram. Que não souberam tratar bem as pessoas. O público ali da BGS. Mas o gameplay do Resident Evil. o stand estava é bonito.
3: O stand estava bonito.
4: <risos> Pelo menos.
2: Ai, ah, além é, né? do stand bonito. Teve fotinho, teve fotinho. Opa, além do stand bonito, ainda tinha uma coleção fodástica do Resident Evil. Lá dos primeiros jogos. Sim com várias um, coisas, coleções cara. de editor de, de, de diretor com tipo, coleções especiais tava bem bonita a coleção com os consoles lá, toda a história do Resident Evil, comemorando os 20 anos de Resident Evil é, mas infelizmente é, o jogo é muito lento pra se jogar tão desesperadamente é, os caras estavam no impasse né fila grande, tem que andar rápido tem que definir um tempo curto mas é um jogo de passo bem lento que precisa desse tempo pra criar atmosfera, pra rolar um susto ali, pelo menos. E, infelizmente, não rolou isso, cara. Eu aposto que a maioria das Na pessoas boa. deve ter saído decepcionada, porque entrou no game, não conseguiu entrar no clima, não teve algum susto que poderia estar esperando, então, provavelmente,
4: se decepcionaram. Na boa, colocava um VR, colocava a senha, que fosse, cara, mas... Deixava o jogo na íntegra. Deixava a galera aproveitar. Porque eu não, garanto. Na não, que o jogo se... é a primeira hora, <risos> mano. É. Eu garanto, eu garanto que, que, que a aceitação ia ser muito melhor. Porque todo mundo. Todo mundo, sem exceção que eu vi que, que jogou na BGS. Falou que não curtiu.
3: É, vamos aguardar o que, que é.
4: Exatamente. Como eu falei, a gente teve três experiências em cabines
2: fechadas lá e em stands fechados. Uma foi boa, que foi o Gears of War, que o game era legal. A primeira que foi decepcionante foi o Resident Evil 7, porque eles apressaram todo mundo. O jogo é legal, não entenda a gente mal. O jogo é bem legal. Foi como a gente foi tratado, como o Jota falou. Muita correria pra um game calmo, um game lento, devagar. E a gente tava esperando viário e não tinha. Então isso foi broxante. Mas a maior decepção pra gente foi a War que quis trazer um teaser do Batman VR, e eu não sei se eles trouxeram um ou duas unidades do, do, do Playstation VR lá, mas tava muito eu só vi uma. concorrido. Eu acho que era só uma, cara. E tava muito. É. Eles tinham uma cabininha pequenininha lá, que, cara, foi todo mundo que foi na BGS sabe a raiva que é, e até quem não foi, eu acho que tá sabendo desses malditos 12, 12 senhas que eles estavam distribuindo lá, todo mundo queria ver isso, não tinha espaço para todo mundo, e foi uma decepção porque, tipo, uma ou outra pessoa conseguiu ver, e o pessoal curtiu o que viu e tal, mas foi um puta teaser pra todo mundo, todo mundo ficou
3: muito restrito, cara, meu restrito. quero ver,
2: quero ver, quero ver, e eu, eu fiquei com raiva no final das contas eu fiquei com raiva porque a gente tentou, foi na quinta conversou, somos imprensa tentamos, a gente queria fazer uma cobertura fomos no domingo uh, e agora finalmente Não, na segunda o bacana é,
3: fomos na quinta e falaram Vem no domingo, fala com o fulano, aí fala com o fulano, fulano, é só falar, tipo, ah, você toma um não meu, mas vem na quinta, domingo você tomou um não dele e também. E hoje <risos>
2: foi o, a sequência do show de horrores, o J sabe, que fizeram a gente de ping-pong, ó, vai atrás Sim. de fulana que ela tá lá do outro lado, aí depois a gente chega lá, não, ela vamos tá lá nomes, outro Vamos citar
4: nome vamos citar vamos vai atrás de Ana, Bea de Maria Beatriz. Vai atrás de Marcelo, vai atrás de Thomas e não tinha... Só tomamos mesmo. Cara, na boa,
2: na boa. Faz que nem o pessoal da Sony fala, ó... Seguinte, tem 40 senhas aqui, vocês chegaram tarde, não tem como. A gente não tem como encarachar a imprensa. Paciência, volta amanhã e chega cedo e tenta. Mas não. Lá, tipo... Ah, vai falar com fulano, fala com ciclano. Não, tá aqui, tá ali. Não dá, dá, não dá. Cara... Meu, raiva, decepção. Tô puto com o Batman VR. Não, então, com o
4: Batman VR, não, né? É, exatamente.
2: Eu não sei qual é que é, mas o tratamento lá foi péssimo e a gente tá chateadão. E fica a lição pra eles na próxima. Tomar cuidado com isso, que até deixa, acaba deixando uma impressão ruim, né, cara? Que
4: aí é você Nossa. na fila do
2: pão, Mr. Luca.
4: Bora pro próximo jogo! <risos>
2: Beleza, Jota, então plantão TracomoCast, a gente tem notícias... Exclusivas de games que chegaram aqui no Brasil Infelizmente não como gameplay Porque eles não, não disponibilizaram isso em lugar nenhum Mas a gente teve a oportunidade de entrar no auditório da Sony E assistir uma demonstração, um gameplay Com o desenvolvedor, desenvolvedor jogando o game E a gente tem informações exclusivas para falar desse jogo muito foda Jota, que jogo é esse? Detroit Become Human Cara, que jogo foda e Jota, uma das coisas que eles já apresentaram pra gente A gameplay é aquela gameplay do Connor Que é o negociador que vai lá, investiga a cena e tenta resolver aquelas... Ah, negociador
4: Android
2: é é Exatamente, um, Android. um negociador Android O Detroit Become Human é baseado nessa, nesse tema futurístico onde existem os androides e eles convivem com seres humanos e o, é, é bem interessante essa cena porque quem se revolta é um androide que pega a menininha de família ali, como se ele fosse tipo, sei lá, um, um criado da família, ele se revolta ali com a família e ele atira em todo mundo e pega a menininha e vai lá pra beira do prédio e quer se jogar a cena é super dramática e o Connor vai lá tentar resolver essa parada,
4: porém ele é um policial androide Android, né, cara? Isso mesmo. E esse android ele, ele tá com aquele, Ele está confuso. Ele não, não quer mais viver como um android. Ele não aguenta mais. É até engraçado, né, falar que um android né, <risos> quer acabar com a própria vida. Tecnologia chegou nesse ponto, né, cara? Chegou Mas nesse eu acho ponto. Que... A depressão chegou nos androids.
2: <risos> Mas a galera, eu acho que já, já viu essa game na, da E3. Ou já viu em
4: algum lugar Se não viu, tá disponível essa. Exatamente, essa veja gameplay.
2: porque a cena é extremamente dramática Eles apresentam muito bem As várias possibilidades de gameplay Quem conhece jogos da Quantic Dreams O Heavy Rain, por exemplo Já tá familiarizado com as várias escolhas E consequências que você tem E lá eles só enfatizaram muito isso Uma cena super dramática, super cima cinematográfica Eu confesso que eu quase me emocionei isso mesmo lá, cara. Porque isso. é muito isso.
4: forte a cena Inclusive, um, uma das coisas que foram, é, que foram faladas Lá nessa, nessa entrevista que nós tivemos é, Praticamente foi, uma, foi um gameplay Na qual nós conversamos com o desenvolvedor E ele disse que o save do, do Detroit é o, mesmo, é o mesmo sistema de Heavy Rain Exatamente, exatamente
2: Alguém perguntou para ele Se seria como o sistema de save seria igual do Heavy Rain ou se seria diferente, você poderia carregar um capítulo. Ele falou que eles vão... Isso,
4: e eles quiseram, eles, eles mantiveram esse save, você, o save é automático. Eles quiseram manter esse save automático porque uh, você não consegue voltar atrás das suas decisões. Você tem que conviver com as suas decisões. Então, se você tomar decisões erradas, você precisa tomar cuidado, porque se você tomar decisões erradas, você não tem como voltar atrás. Você tem que seguir com a decisão que você tomou. Exatamente, isso faz parte do gameplay, tá certíssimo.
2: Se você tivesse opinião, a opção, como ele falou, de voltar toda vez, errou, ah, não é o que eu queria, volta o capítulo. Não é o que eu queria, volta o capítulo. Ou então ficar voltando o capítulo pra ter todas as experiências possíveis e estragar aquela imersão da responsabilidade que você tem para é com exato. os personagens, né? E Outra
4: isso para mim é sensacional, cara. Muito foda.
2: Outra coisa bombástica que eles revelaram é que a primeira a primeira aparição de Detroit, eles mostraram um personagem feminino. Ela é um androide também, tal, mas ali não era gameplay. E agora eles mostraram o Connor num já num gameplay e o Connor é um gameplay onde ele é um policial em negociador ali. Então, ele já... Isso ninguém perguntou, ele mesmo já foi falando... Ó, o Connor, ele é negociador... Ele é policial, tem esse gameplay investigativo... Que por sinal, a investigação tão tá um sistema maravilhoso... Assistam o vídeo, vocês vão adorar... Mas ele é investigador... Já a menina que foi apresentada no, no, no primeiro trailer... Ela não é policial... Ela não é investigadora... O gameplay dela vai ser diferente... E já adiantou que vão existir outros personagens com características e habilidades completamente diferentes, então por vão ser isso, várias histórias muito fodas por isso Detroit não é um game investigativo exatamente, não assista e acho que é um game policial investigativo, porque ele é um game bem parecido com Harry Rain só que ao invés de seguir uma história só vão seguir várias histórias de personagens e a gente já imagina que esses personagens devem se conectar de alguma forma nessa história né? muito é, foda sem, cara. sem dúvida
4: sem dúvida, outra... e, 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 e o interessante é que você vai poder ter um jogo com games, um game, games diferentes em apenas um jogo, né? Muito
2: foda. E outra pergunta que fizeram que revelou muita coisa pra gente, Jota, foi...
4: Cara, isso foi bem importante, porque o gameplay, ele o, o que foi mostrado lá nesse gameplay é que você precisa achar as evidências e investigar essas evidências. No decorrer, a sua, no, conforme você vai investigando, a sua porcentagem vai aumentando. E isso vai te ajudar a terminar a quest. Então, você, conforme você vai. É, achando as evidências e investigando. Você vai aumentando de 20% para 25% para 28%, 30%. E você chega lá na. Para negociar com o cara com 70% de chance de completar a quest. E se você não fizer isso, você vai chegar lá no cara. Tipo, com 30%. Então, você pode até. A pergunta foi... Qual foi a pergunta, Mr.
2: Luca? Ele perguntou se eu... Porque, tipo, ele mostrou dois cenários. Um cenário em que ele foi mais objetivo, viu uma coisa ou outra no cenário, já foi resolver a treta, chegou lá com a porcentagem baixa, fez uma série de escolhas erradas e deu merda na negociação. E foi diminuindo... E foi o diminuindo... O an... Exatamente. E aí o and... até o ponto em que o Android se joga e leva a menininha junto com ele. E aí a pergunta que ele falou é... Seria possível salvar a menininha, ter um bom final... Mesmo é, não pegando as provas. E aí o que eles responderam foi: é possível se você pegar a resposta é, a, a, a investigar a coisa certa. Porque é, naquele cenário você tem que investigar alguma coisa para poder ter um final bom, pelo menos, né? Então pode ser que você tenha a quest em que você complete ela de uma forma ruim, mas você analisando o cenário com mais calma. Ah, e tem a questão do tempo também. Ele falou, Sim. você tem que investigar para você poder ter melhores resultados, mas se você não for rápido também, ele também pode se jogar. Então tem a pressão, tempo contra.
4: E tem mais uma questão, além do tempo, é os NPCs, é, eles são todos, todos eles fazem parte do game. E se você tomar alguma atitude, o NPC ele pode morrer ou não. Caralho! Então... Isso foi a grande revelação na minha opinião. Qualquer NPC pode morrer ou não, depende das suas
2: atitudes. Essa foi não-NPC, Jota. Na minha opinião, o que ele falou, que foi a grande revelação que perguntaram pra ele, e ele respondeu, foi, é, você vai jogar com vários personagens. Todos esses personagens podem morrer se você tomar decisões todos. erradas? Ele respondeu, todos os personagens jogáveis... Podem morrer, então cuidado quando vocês jogarem, cuidado com a responsabilidade das suas ações, das suas atitudes, desse, porque elas podem causar a morte de todos os personagens jogáveis do jogo. Cara, o Combo Cast é foda demais, a gente trazendo informação aqui que ninguém traz, a gente é foda. Próximo é, então, jogo, Jota! E,
4: e a minha memória dessa vez funcionou. <risos>
2: O próximo jogo que a gente vai falar, que a gente tava no auditório fechado lá, é um jogo maravilhoso que todo mundo tá esperando há muitos e muitos e muitos anos. Puta hype de The Last Guardian, cara. Um game
4: muito Que foda. é praticamente uma continuação de Shadow of Colossus. Exatamente. Não é uma continuação. Não é uma continuação. <risos> o desenvolvedor claro que... tava lá. O desenvolvedor
2: tava lá e ele começou a jogar. E ele jogou aquela gameplay. Eu já vi essa gameplay descrita. De por algumas pessoas, o pessoal explicou Como é que funciona, porque muita gente foi pra E3 E explicou como é que foi Mesmo esquema lá, ele jogou Começou a jogar com o personagem, o garoto Ele levanta lá na caverna, aí ele já encontra O Trico, que é o a criatura Lá, a criatura
4: Ele levanta, ele levanta e percebe Que a pele dele tá cheia tá tatuada, de Tatuada, exatamente de tatuagens. E aí ele encontra o Trico Que é um, aquele
2: monstro que todo mundo já conhece, que é tipo meio ave, meio cachorro, tal, gigantesco. Será,
4: cara? Eu não, eu não conhecia o Trico. Não é... O Trico não é um uma invenção deles não é mitologia mesmo como é não que é? não, é uma, é uma...
2: não não o trico é uma invenção deles ele tipo é totalmente baseado Você pode ver que as atitudes deles são bem de cachorro assim só que ele tipo, <risos> tem muito ele é muito ave assim e também tem elementos de outros de outros bichos que eles misturaram
4: para criar uma criatura única ali é, o... ele tem ele parece um cachorro ele tem penas ele tem <risos> patas de águia Chifre de cabra. É. De chifre, aliás, só, só pontinha, assim, né? <risos> uh, cara... E ele é muito carismático. Mas esse bicho todo mundo já conhece e tal. A pessoa já viu
2: muita informação, assim, das, das, dos conceitos de, de The Last Guardian. Mas ninguém tinha visto a gameplay ainda. E a gameplay é essa. Você começa ali, acorda meio sem memória. E como eles mesmos explicaram, você... Se vê de frente com uma criatura que até, onde, até então o pessoal tem medo. Como era tida como uma criatura mitológica comedora de seres humanos. E aí você, como o garoto lá, você vê que ela tá machucada. Você começa a ajudar ele. Começa a ajudar, dar comida. E ele, que antes era Redil, começa a ficar seu brother. <risos> e uh, e muito, muito foda, cara. O que mais que você reparou dessa gameplay
4: de lá? Cara, uh, talvez, eu espero que seja pelo fato de ainda estar em desenvolvimento. Até foi uma das coisas que ele enfatizou. Não reparem nos gráficos, porque ainda não é a, não é a versão final. Então, eu achei que os gráficos não estão tão bons. Eu achei que dá para melhorar bastante, dá para ser muito polido Cara, ainda. só
2: vou corrigir rapidinho você aqui. Ele, eu acho que ele falou assim, não reparem... No, na, em algum glitch Alguma coisa assim Ele falou, os gráficos já os estão gráficos. finalizados A gente não vai mexer em gráfico mais A arte já tá definida Mas tipo Não reparem se alguma coisa bizarra acontecer Porque tipo, a gente ainda tá removendo bug Essas coisas, então o game não tá finalizado Agora o game Realmente veio do PS3 Tá indo pro PS4 agora e assim como Shadow of Colossus e Ico, eles não, não são jogos, tipo, extremamente focados no gráfico, cara Eles são jogos que apresentam uma mecânica diferente É a pegada da desenvolvedora Tipo, e eu, eu notei a mesma coisa Eu achei os gráficos simples Mas de maneira nenhuma isso me afetou Porque, tipo, é um game focado numa gameplay completamente diferente, cara como ele, mesmo, como ele mesmo disse, o Trico, ele é, porque tem uma hora lá que ele chama, depois que vocês viram amigos lá, o, você chama o Trico, o menininho grita lá pro Trico vir, e às vezes ele não vem, ele demora para vir, você tem que insistir. Ele falou que é assim mesmo, a ideia é essa, o Trico ele tem personalidade própria. Então, às vezes ele vai te responder rápido, às vezes ele vai demorar, vai te ignorar. É normal, então vai ser bem interessante essa parceria
4: dos dois aí, cara. Sim, com certeza. Vai ser totalmente diferente do que a gente viu lá no, no Shadow of Colossus, que o Agron era o, o parceiro fiel que tava ali pra tudo, pra pular abismo, pra é, correr em deserto. E <risos> Mas eu até Shadow fiz. O Colossus que foi um dos melhores jogos agora tô passando o Last Guard também. Eu fiz até uma pergunta tendenciosa pro cara que eu perguntei
2: se a se a a relação deles pode variar de como do jeito que você trata o Trico, se você tratar ele melhor ou pior, ele vai tipo ser mais ou menos brother seu mas aí ele até ficou meio assim e tal, e depois ele falou ah, é, você tá querendo dizer se vai ter tipo uma barra de amizade e tal, ele falou, não, não vai ser assim aí depois eu até falei, é, vai ser então vai ser mais guiado pela história, né e ele falou, é, isso mesmo, tipo, a relação dele vai, vai evoluir junto com a história. Então você vai começar ali e a história vai te contar que eles no começo se estranham, mas depois a parceria deles vai ter que crescer
4: para eles poderem descobrir o segredo daquele mundo. Uma, uma coisa que, que, tudo bem, ele não queria dar spoilers, mas, por exemplo, eu perguntei para ele se o, se o jogo... Ele passava no mesmo mundo de Shadow of the Caralho, você é...
2: e a galera lá tava pegando no pé do cara <risos> pra poder tentar tirar spoiler do cara. Que o cara então, já. você acha que é spoiler? Assim, cara, é. Jogo. Pelo que ele falou, é. Ele falou assim: eu não vou dizer que não, mas eu vou deixar vocês descobrirem se faz parte do mesmo universo ou não. Aí depois veio uma série de outras perguntas. O pessoal perguntou, mas vai ter cara, easter egg do, do Shadow of Colossus? Mas não sei o que lá, mas não sei o que lá. O pessoal tava forçando a barra porque todo mundo tá com essa... Como é tão parecido, né, a estética. O pessoal tá forçando a barra pra saber se é do mesmo universo. Tá todo mundo
4: curioso. E eu não sei, Na cara. Boa. Pelo jeito que ele respondeu, eu acho é. que faz. Eu acho, Exatamente. Eu acho que é o mesmo mundo. E... Quem sabe é, a gente vai encontrar referências lá de Shadow of Colossus. Exatamente. Vamos, vamos esperar, vamos esperar. Mas, Várias beleza, perguntas é, capciosas, né? Que não é. É, só que eu acho que não é um... não é um... um spoiler, porque até na apresentação do game poderia falar, é um jogo... É, da mesa produtora de Shadow of Colossus e se passa no mesmo mundo de Shadow of Colossus. Não ah, há, eu não há acho problema. legal.
2: Então, mas tudo depende de como eles desenvolveram. Se eles fizeram o game pra que seja uma surpresa pra você, por exemplo, achar easter eggs, vai ser muito foda. Ah, Realmente vai, vai ser entregar o jogo. Ah, eu então, concordo. Então, eu senti isso. São eggs, então pelas eu não perguntas, que falar. eu 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 senti que pelas perguntas e pelo jeito que ele respondeu, faz sim parte do mesmo universo, é conectado de alguma forma, porque o pessoal perguntou. Vamos a linguagem claro. que ele fala, a linguagem que ele fala é a mesma linguagem fictícia que tem no Shadow of Colossus. E aí tipo o pessoal insistiu bastante, mas é, ele fez questão de manter isso. Em, em... ah, vocês vão descobrir vocês vão descobrir, então o meu palpite é que Jogando. realmente deve ter deve ter pelo menos easter egg que faça alguma menção, alguma mínima conexão, cara, entre os universos, então de Sei, novo, então... o Cash trazendo notícias fodas pra você que você não vai ouvir nem ler em lugar nenhum, cara a gente é foda de pra caralho, de primeira mão BGS de primeira mão então beleza, Jota bora pros próximos games Então agora a gente vai mudar completamente de Ares. A gente vai sair dos mainstreams, dos games AAA, das gigantescas desenvolvedoras, de orçamentos milionários, para ir direto para as humildes desenvolvedoras indie. Que, como comentamos hoje, Jota, apesar de orçamentos humildes, tem nos trazido experiências fantásticas com gameplays assim super inovativos. As desenvolvedoras indies brasileiras estavam de parabéns, cara. E a gente vai citar alguns games indies aqui que a gente achou, a gente caiu o no nosso queixo lá. Floyd, qual foi o game que a gente experimentou lá na quinta-feira que a gente vai começar aí falando
3: dos indies brasileiros? Cara, a gente andando uh, pelos games indies na quinta-feira, a gente, a gente viu um joguinho de luta, a gente, meu, pera aí, não. Um joguinho não, Puta, a gente viu arte...
4: uma diaba linda, né? É.
3: <risos> meu, a arte do jogo linda, cara, é... Parou, chamou a atenção de todo mundo, cara. A gente vai falar de trajes fatais,
2: cara. <risos> Só fazer um disclaimer aqui, porque eu gosto de analisar vocês. Tipo, o Jota falando de rodo, <risos> que rodo é rasteira e tal. E o, o, é. analisando o Floyd tudo pra ele é joguinho, cara. For Honor é joguinho, <risos> GT Sports é joguinho, Horizon Zero Dawn é joguinho. Sim, são todos, então, joguinhos, são todos joguinhos, Então são todos joguinhos. Então não achem que porque ele está falando de joguinho ele está menosprezando
4: o jogo, não. Tudo é joguinho. <risos> Exatamente. Sim até, sim, até porque Trajes Fatais, que trouxe uma mecânica diferente, trouxe... A proposta de Trajes Fatais é diferente. Eles trouxeram um método simples de luta. Então você só precisa de dois botões e um direcional, para frente, para trás, para baixo, para cima. Apenas isso e você consegue fazer vários combos com essa mecânica. Como o Onofre que recebeu a gente lá no stand, o
3: Onofre da Onanin. O
4: Onofre
2: da, então, a desenvolvedora é a Onanin, que o Onofre é fundador dessa desenvolvedora. E... e
4: eu quase ganhei do Onofre. Ai, caralho. <risos> o Jota, ele tem um ego que
2: não cabe dentro dele, né, velho? Ele... Foi a
4: minha abertura, cara. Eu <risos> quase ganhei do Onofre. Ele perdi tem... o primeiro round, ganhei o segundo e perdi o terceiro. Mas foi muito bom. <risos> ele tem um ego videogameístico que não cabe
2: dentro dele, né, cara? Mas, beleza. A gente conversou com o Onofre. O cara é, recebeu a gente super bem. Explicou o jogo. E... A gente, melhor do que a gente tentar Ficar explicando o jogo aqui A gente entrevistou o cara Assim como o Bruno Carvalho A gente pede a compreensão de vocês A feira estava extremamente barulhenta Estava difícil de captar áudio lá A gente fez o que pôde e... Mas a gente conversou com o Onofre lá Então a gente vai rodar aqui O Onofre falando um pouco de trajes fatais pra gente
4: Beleza? Dá o play, macaco <risos> Onofre, é... eu já tinha visto
2: alguma coisa do, dos Três Fatais, eu, eu pude experimentar aqui tipo, o gameplay agora é a primeira vez Eu tava ah, com o brother aqui, o Diego, eu falei, ah, só não, só não joguei ainda, já vi que é bonito pra caramba, mas não joguei E agora eu joguei com o cara e tive a oportunidade de, de ver que a jogabilidade é bem legal E eu tinha visto uma parada que a jogabilidade dele é uma jogabilidade um pouco mais
5: simplificada, tem essa parada mesmo? É, tem, né? na verdade assim está sendo uma jogabilidade bem experimental Sir. porque a gente fez até um vídeo no, na nossa fanpage explicando a trajetória do projeto Sir. porque assim quando você está no começo quando você é desenvolvedor iniciante você imagina muita coisa aí quando você imagina muita coisa você faz uma coisa muito complexa e a gente tinha esse objetivo né e ele é ser bem complexo só que a gente descobriu com a experiência que dizia ah quando for fazer um primeiro projeto faça ele mais simples sim Aí a gente, poxa, eu não quero só, a gente não quer abunular esse projeto, então o que a gente vai fazer uma versão alternativa dele, simplificada, que é para que quando a gente conseguir a experiência para fazer, é, é, porque ele tá sendo feito em Guinea qualquer. Certo. Aí assim, pra, porque nessa versão simples a gente vai aprimorando toda a base da engine, para que quando tiver a base bem sólida a gente vai acertar uma complexidade. Certo. Mas daqui a pouco uma coisa bem própria, bem única, bem diferente. Ficou muito diferente da versão que a gente tem lá no alto de complexo, e até hoje nos dá esse poxa, é legal a simplicidade também, tipo assim, é uma coisa que em outros públicos Legal, eu é... vi ali na jogabilidade, experimentando, que não tinha muitos botões de ataque
2: Isso Tipo, aí a opção de vocês para fazer os golpes, os combos, vocês colocaram quantas opções de, de botões de ataque você tem, assim E, e como funciona mais ou menos as, os golpes especiais,
5: os ataques e tal hum. Pois é, assim, é... A original ia ser pentadinal, ia ser quatro botões, tacos chute chutes, fáticos fortes. Tá em progress ainda, né? Isso. É, aí justamente nessa, a gente queria que fosse uma coisa tão à parte, tipo assim, não. Como esse é o jogo que a gente quer fazer, essa vai ser uma alternativa a gente vai fazer totalmente diferente para fazer outra coisa, para que o pessoal considere outro jogo Só que no começo a gente fez. Tava tão diferente que o pessoal nem reconheceu como um jogo de luta uhum. tipo assim, tinha... Só que, a início a gente foi procurando, não A gente não pensou tão diferente, a gente pode botar a familiaridade, né? Pelo menos o Vasco, é, da corrida, da batalhas é, As coisas que a maioria dos treinantes tem mas, tanto nas duas versões, é uma coisa que a gente sempre procura Que é sempre o equilíbrio de todo mundo que faz jogo de luta Que é oferecer muita possibilidade de combinações, são os combos, né? Certo Mas, cuidar para que não fique injusto Sim Porque assim, é, quando você oferece muita possibilidade Aí sempre tem alguém que se come um combo infinito, um combo assim que ah, torna..
0: Sim. <risos> o nosso
5: jogador de King of Fighters aqui. Assim, tem sempre uma possibilidade que é torna totalmente injusta. Sim. Aí assim, a maneira de se você isso é ter um sistema muito controlado. Aí quando você controla muito o sistema acaba que nem tem tanta variedade assim, porque você é como se o personagem tivesse um conjunto de possibilidades e, e o como que você, jogador, tem que fazer é aquele que o programador já idealizou. Sendo que eu, tento criar, eu sempre tento criar um sistema em que, não, o sistema está meio que aberto, a pessoa vai poder explorar e testar as coisas dele. Mas tentar fazer de um jeito que não fique justa. Isso é muito difícil, né porque é, se tem coisas que você não imagina, uma dessas pode talvez ser injusta. Mas até agora, a gente foi pesquisando, pesquisando e chegou no que está agora, que é simples, simples só você aprender as regras iniciais, só que tem muita coisinha complexa que você só aprende com o tempo. É, tem aparentemente pouca coisa, porque assim, ah, só uma montanha e só oferece poucas, poucos movimentos, mas esses movimentos, como todos se combinam com todos, acaba tendo muita combinação, porque é quase uma progressão geométrica sim. de possibilidades, aí você vai ter que testar, é, tem muita combinação, mas alguns gastam barra demais, gente, não um pouco lá, outros gastam menos, você tem que ir pesquisando, então, é, tem esse acesso inicial fácil, mas tem coisa... Ah, uma não complexidade é complexidade um... que se você for jogando, você vai aprender, vai, vai dominar o game, você tem que jogar isso. bastante, né? Aí, de certa forma, isso é uma coisa que... Acho que isso é uma coisas que em, em todas as versões eu tinha, já tinha em mente, tipo não. assim... Desde a mais complexa que eu tinha idealizado no começo até essa, sempre que acabou se tornando é... Todos estavam buscando isso. Legal. E, Onofre, uma coisa que eu
2: tinha visto do, dos trajes fatais é que ele chama Trajes fatais porque numa
5: festa fantasia é isso mesmo? Exatamente. Tipo assim, é, é engraçado é que no começo é porque a gente. Tinha uma época que a gente fez uma versão que só tinha luz. Certo. Aí o pessoal viu o nome da sua e só via a Lucy, que no caso tá com fogo, eu pensava que era. Ah, vai ser um jogo retiro, pessoal. É, é, exatamente. <risos> é,
4: ela tem tudo pra ser musa, cara.
5: Pois é, aí, no, aí depois disso, nós fomos pensando que o pessoal não ficar pensando isso. Até porque engraçado, porque é realmente comum jogos índios de luta terem muita mulher, né? Sim. sim. Tem, é muito comum jogar. Diz que o ganho só a mulher lá. Lá no finalzinho vai aparecer um homem agora. Eu no Japão também tem muitos jogos Aí acho que o pessoal foi ligando essa ideia Vixe, só vê uma mulher até agora Deve ser mais um desses jogos só tem mulher Porra, mas eu vou falar O jogo é visualmente lindo É um
2: jogo que você a passa verdade. assim, vê e fala Nossa, e a arte é você que, você que faz, né? Isso. Porra, muito foda, parabéns A arte é muito legal, é bem apelativo pros olhos Você passa e fala, nossa, que jogo bonito De luta tal E o personagem que eu já mais curti de cara Foi o Sombra
0: o <risos> Cangaceiro! Cangaceiro!
5: Foda demais, a peixeira. Pois é, ele realmente foi quem... Porque assim, a gente fez, a primeira versão foi com a Alonso, depois a gente jogou o Cristiano Como a gente sabia da força que o Lorenzo tinha, né, Ele gente acabou, não Só vamos mostrar ele quando a gente der fazer um trailer bem caprichado e tal E a gente fez isso no Splay Games, acho que foi ano passado, passado. foi No Splay Games ano passado, é que a gente lançou um trailer com ele, que foi o que explodiu mais na... O pessoal, hoje que jogar esse, que aí, depois... aí apareceu mais reportagem. Foi realmente o divisor de águas do momento que bombou. Então ele. O Lourenço
2: apareceu no game, né? Porque é um personagem Sim. bem forte, o cangaceiro lá. Bonito. Depois a gente vai colocar link no post, vocês vão ver que realmente é muito interessante. Acho oh,
3: que a gente estava conversando antes aqui, você falou que não tem previsão, porque ele veio de uma campanha que não deu certo, infelizmente.
5: E pra galera conseguir jogar hoje, ele está aberto, ele tá. É, essa versão. Assim, tem poucas atrações nessa, mas já tem uma versão disponibilizada. É... Assim, o nosso plano depois do financiamento, é... a gente vai abrir outros financiamentos. Só que com... corrigindo, tudo... corrigindo tudo que é erro desse primeiro financiamento. Porque é o um primeiro, né? Porque assim, fazer um jogo é uma coisa complexa. Fazer o um financiamento também é uma coisa complexa, porque a gente acabou aprendendo, porque tem muita coisa a se preocupar. A gente se preocupou com algumas coisas tipo.. A... A gente, a gente aprendeu alguma coisa com o erro de outros, né? A gente já sabia que muita gente penava muito com os brindes, com essas coisas. Aí, não, a gente tem que prever os brindes. Só que a gente querendo muita segurança no brinde, isso acabou cariando muito. Aliás, caro para os padrões daqui. Porque isso não... Uns projetos similares, assim, é, lá fora, se converter em dólar, fica bem, bem mais alto do que a gente falou aqui. Pois é, a gente percebeu que para fazer o um pensamento tem que ter, informar muitas coisas. Aí eu... A coisa estava meio vaga no começo, aí depois a gente, não, a gente tem que formar detalhes do sistema. Mas o sistema era mutante, né? tava mudando o tempo todo, aí ficava difícil. A gente tem que informar o quão isso é complexo, porque, é meio que como, como os grandes jogos das grandes empresas agora, a maioria são em 3D, a pessoa sempre encara o 2D como algo menor, meio que assim, um pouco mais leigo, né? Sim, até a galera nova. Ah, game 2D, game não, antigo, um, né? É, deve ser uma coisinha simples de fazer. Uh -huh. Aí assim, eu, eu fiz um... Eu não sei se você chegou a acompanhar um, um mini documentário que eu fiz, por baixo dos panos, não? Não, esse ainda não. É, a gente fez um vídeo em animação, a gente contou a trajetória do projeto. E esse a gente pode achar onde, esse documentário a galera? Por enquanto, na nossa fanpage do Facebook. E, ah, e, na, e no próprio corpo do... Porque assim, o financiamento não foi atingido, mas acho que ainda tá lá. Ah, tá lá ainda. Aí... Só que é uma coisa que a gente adicionou depois. Porque assim, não tinha no, não tinha no começo, a gente foi percebendo... Se a gente for mais, isso é melhor. Se a gente for é mais, o pessoal vai entender mais. Aí a gente foi informando, só que lá claro, na reta final. Por isso que a gente quer abrir um outro financiamento com já sabendo é, a melhor maneira que... de apontar
2: Legal, cara. Eu achei o game muito foda. Parabéns mesmo pra vocês. Tá bem bonito, tá bem gostoso de jogar. Um jogar. financiamento pode falar com a gente pra <risos> gente poder ajudar. <risos> Exatamente. E então é isso aí. Traz os fatais. O game foda pra caralho. É. Da galera lá, vocês são de Postaledo. Fortaleza, né? Deixa a rede social, deixa Então, os tipo, se a galera quiser encontrar vocês, encontra você falou na fanpage, qual é a fanpage do.
5: Você, consegue, você pode estar atrás de fatal na busca. A gente vai colocar lá então a fanpage de vocês no é, post. Porque, por algum motivo não deu estar atrás de fatal, Mas é pronto, é o um endereço padrão do Facebook barra ponto Beleza,
2: beleza. Então
5: beleza, a gente vai deixar tudo
2: lá no post. E sucesso pra vocês aí, cara. A gente conversa, cara.
3: Já cara. Parabéns, <risos> Anobre. Falou, cara. Valeu, Onofre.
6: Valeu.
3: Valeu. Obrigado, Onofre. Obrigadão. Parabéns Pode, pelo né, jogo. É tá. Aí. Show de bola.
2: Parabéns Onofre, Onanin, parabéns pelo Game traz Fatais, é incrível. A gente tá aí na expectativa de desenrolar logo esse crowdfunding novo e ser, vai ser aprovado facilmente, liso, porque o game tá da hora. Já tá razoavelmente popular, muita gente conhece esse game e a gente já quer jogar, cara. Vamos jogar, vamos aprovar logo esse projeto Nossa,
4: pra a gente poder jogar, né? É, vamos deixar o, o link Isso. aí, cara, do... Da fanpage do Onofre do, da, da página deles Sim, a gente vai deixar todas as
2: informações De todos os indies que a gente tá, vai comentar A partir de agora Então, parabéns Onofre Continua lá, termina esse game aí Que a gente quer jogar o fatais,
4: Fatais E lembrando que a maioria Dos games indies Eles disponibilizam a demo pra baixar A maioria, não todos
2: Jota, qual é o próximo game que a gente vai falar que chamou muita a nossa atenção? Tiny Little Bastards Tiny Little Bastards é um jogo que assim como Trazes Fatais, passando no meio de uma série de jogos, quando eu vi o Trazes Fatais com aquele, poxa aquela arte tão bonita que lembrou games como muito, bonita, como, cara, muito... com games 2D de luta como Schoolgirls, Guilty Gear, muito bonito. O Tiny Little Bastard também tem uma arte
4: incrível, muito bonita. Pera, um pera, ref... pera, 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 pera. Cara, a gente não podia deixar passar o personagem principal de trajes fatais.
3: Oh. A gente não
4: comentou. <risos> que é o cangaceiro. Lourenço Sombra. Lourenço Sombra, isso aí, <risos> cara, isso aí.
3: Não, cara, é, chama muita atenção Lourenço Sombra, cara, e eu, é, eu já escolhi o personagem... Tipo, tem vários personagens, sim, tem uns seis são personagens cinco. ali de cinco. momento. São cinco, cinco ali, que, mas ele falou que já tem bastante, já. mas esse é muito chamativo e vai ser sucesso. Lourenço
2: Sombra, cangaceiro arretado com uma peixeira na mão, muito foda, cara. Agora, Alt Tab, Tiny Little Bastard, um jogo... Maravilhoso Um refinamento artístico Impressionante No primeiro dia, com o Floyd Eu, a gente jogou o Tiny Little Best E a gente ficou babando muito Jogou no domingo Isso, a gente jogou no domingo, é verdade que o cara não deixou jogar.
3: <risos> Tô frustrado. O foi jogar de
2: novo, ele falou, perdeu, passo o controle. Mas ele não tá errado. Perdeu, passa o controle, rapaz.
3: <risos> o. Pô, mas a gente não sabia jogar, cara.
2: A gente ficou babando na, no estilo de arte do jogo, que é muito bonito. bonito. É um side-scrolling uhum. 2D também, mas, cara, que arte bonita. A gente vai providenciar alguma coisa pra mostrar pra vocês aí, colocar no, na postagem, porque é muito bonito, muito bonito o game. E a gente game conversou plataforma. hoje, segunda-feira, com o Jota. A gente conversou com o cara com relação à arte. E
4: vamos rodar, Jota, o áudio do cara? Dá o play aí, Floyd. <risos> Boa! Gasguei no play aqui. <risos> não, não é pra você pôr o microfone na boca.
3: Só pra apertar <risos> o botão. Dá tá o play aqui. <risos>
4: A gente tá aqui com o
2: André, o desenvolvedor da Overlord Game Studio. E eles estão aqui com o game Tiny Little Bastards. É um game que chama muita atenção pela arte do game, o game é muito bonito. André, o game, você pode definir esse game como... Que tipo de estilo para quem não, não conhece? Ele é um Dungeon Crawler? Ele é um Metroidvania? Qual é o estilo do
6: game? Então, ele é, ele é bem inspirado em Metroidvania mesmo, assim. É. Se assim, a gente for definir o que o mais próximo que ele chega é Metroidvania. Só que... O, o, o Metroid e o Castlevania tem aquele lance de um mundo inteiro já está disponível para você desde o início Mas que você não possa acessar é, algumas áreas por causa de habilidades Mas o nosso tem mais uma, uma coisa parecida com o Mega Man, por exemplo que São fases separadas e você pode pegar habilidades em alguma fase para usar em outra Mas em algum momento você vai ter um hub onde você vai poder escolher que fase você quer isso, tá é bom? Pô. Então, Mega Man Vania, sei lá
2: <risos> Pô, que legal! Que ótimo, cara! Porque dois estilos maravilhosos, pois né? É. E você, a gente estava conversando em off aqui, você falou sobre o cuidado que vocês estão tendo com relação à arte. A arte é visível, né? Se é só você olhar um segundinho para o game, você vê quanto é bonito. É, a animação é muito legal do game, cara. E, e tipo, você pode falar um pouquinho mais sobre claro, essa, essa claro. questão
6: para a gente? O, o nosso animador ele não está aqui porque ele teve que ir embora para casa, certo. né? Segunda-feira, às vezes é difícil. Mas ele... Ele, fez as, ele faz as animações todas no Photoshop, quadro a quadro, desenha uma por uma, pinta tudo direitinho e ele está se dedicando muito a isso mesmo. A gente agora está com três artistas na equipe para dividir bem o trabalho, porque a gente quer dar realmente muita importância pro jogo, para ele ficar bonito mesmo, para chamar a atenção de longe e a galera vir aqui jogar, sacou? Então a gente está com um artista de animação, um artista só para fazer o cenário e outro só para fazer é, interface e design em geral, sacou?
4: nossa maravilhosa arte. Parabéns para vocês obrigado, mesmo. Obrigado mesmo. Então André, é, a gente sabe que a história do, do Time
6: Little é, é. tem uma história bem bacana. Você pode falar um pouquinho da história do Time ah. Little? Então, é, esse jogo ele se passa num mundo mágico chamado Bjorfold, que é a terra da cerveja. É um mundo em que a cerveja <risos> é o um item mágico e ela é a coisa mais importante do mundo. E a gente, a gente vai ter três personagens jogáveis, o Ivar, que é o Careca Barbudo, a Elga que é a irmã lourinha dele, e o Uba, que é o irmão magrelo dele. Então, você já
4: respondeu uma pergunta que eu ia fazer, uma possível pergunta, eu queria saber se ia ter mais personagens jogáveis. Sim. Mas,
6: além dos jogáveis, vão ter personagens desbloqueáveis? É, não, a princípio, não. A gente gostaria que sim, e talvez, se a galera pedir bastante, assim a gente faz, depois que lançar, de descansar um pouquinho, aí, de repente, a gente vai tentar fazer isso. Por enquanto, não. A princípio, a gente vai ter esses três personagens mesmo. Então, eles são três irmãos vikings, eles têm uma taverna, e aí, um dia, a taverna deles é invadida por um monte de goblins e os goblins roubam a cerveja toda da, da, da taverna deles e eles têm que recuperar. E conforme você vai avançando no jogo, você descobre que os goblins não roubaram a cerveja toda só da taverna, roubaram do mundo inteiro, sacou? Então, tá, o mundo tá com uma falta, uma seca de cerveja absoluta. Isso não pode acontecer. Não pode disso nenhum. O mundo inteiro tem que se unir pra recuperar a cerveja, sacou? Bacana, bacana. É, agora, me fala um pouquinho da jogabilidade.
4: É, é... Cada personagem tem uma jogabilidade diferente ou a jogabilidade é
6: característica do, dos três? Não, então. A gente quer fazer mesmo. Com que cada um seja uma experiência de jogo diferente. O Ivar, ele, tem, ele soca com as mãos, então ele ataca de perto sempre, tem que chegar perto dos inimigos para bater neles. O Uba é um arqueiro, então ele atira de longe, o dano dele é menor, mas ele pode atacar mais rápido e de longe. A Elga, ela é meio que o um intermediário, ela tem bastante vida e ela ataca um pouquinho mais longe que o Ivar porque ela ataca com uma lança. Sim, sim. Então a gente vai ter realmente gameplay diferente para cada um. Entendi. Claro que vai ter habilidades que vão ser equivalentes para os três, sim. mas cada uma vai funcionar de um jeito diferente. E a pergunta que não quer calar porque o jogo é muito bonito e a gente já fica doido para jogar
2: logo. É, existe primeiro, existe algum tipo de beta que o pessoal pode jogar? Está é, disponível gratuito? Como é que é?
6: Então a gente está aqui na BGS é, até hoje fazendo a pré-venda do jogo. A gente está vendendo ele que vai, ele vai sair na verdade é, no ano que vem, na verdade do ano que vem. A gente está pré-vendendo ele aqui. E além disso a gente está preparando essa build que a gente trouxe para a BGS para deixar ela de redondinha, bonitinha, para disponibilizar para todo mundo jogar até o fim do mês. A gente vai botar para todo mundo que falou com a gente, pra todo mundo, todos os backers do nosso Catarse. Vai jogar para todo mundo jogar e, e dar feedback pra gente ir melhorando o jogo. Mas ele vai ter acho que só essas duas fases, as duas fases iniciais. De graça. Nossa, André, parabéns, o jogo tá lindo e a gente tá ansioso
2: aí e pra fechar Previsão assim, que vocês. a
6: meta de vocês de, de entregar o game? Então, a gente quer mesmo lançar na metade do ano que vem. A gente está desenvolvendo o jogo já há dois anos, ele já passou por muitas reformulações, mas agora a gente finalmente fechou o gênero, fechou tudo e só tem que botar asset, a gente só tem que incrementar, botar inimigo, botar fase, é, arte, música. Que inclusive eu faço a trilha sonora e feitos é sonora. A gente tem que fazer, é, botar é, conteúdo no jogo agora mesmo, sacou? Tá e assim, quem quiser, eu posso falar nas redes sociais. Claro que sim. Então a gente está no Facebook, está no YouTube, no Twitter, Overlord Game Studio, em todas as redes sociais você encontra a gente, segue lá, a gente está sempre botando informação, jogando concept, música. A gente tem uma série de vídeos engraçados no YouTube também que a gente faz. Inclusive a gente está gravando um aqui hoje para lançar o próximo na semana que vem. E é isso, cara. A prevenda vai continuar por bastante tempo ainda. Entra no nosso site, que lá tem todas as informações para comprar.
2: Legal, a gente vai deixar todas as informações lá na postagem. E, cara, parabéns, o jogo tá lindo. E a gente tá na expectativa pra jogar o game completo, cara. Boa, obrigado, Valeu. Cara. Valeu mesmo. Parabéns.
0: Obrigado.
2: Galera, Overlord, parabéns. O jogo tá lindo. Continuem com o refinamento extremo que vocês estão dando pro jogo. O jogo está muito polido. Eu tô já ansioso pra jogar esse... Dungeon Crawler, eles nos apontaram o estilo mais assim inclinado para Metroidvania, falando que vai ter bastante backtracking. Você tem o hub da cidade lá e depois você vai é, fazer umas dungeons tal. Ah, inclusive ele deu uma uma palhinha, ele falou que vai ser um Metroidvania misturado com Mega Man, né, Jota? Ele falou que vai ter uma parada de você terminar um, uma dungeon, pegar uma habilidade para usar em outras, né? Fiquei bem curioso, cara. Então parabéns, Overlord, termina o jogo logo aí, que a gente quer jogar, já tá ansioso, cara. Quer jogar e fazer um cast, Exatamente. pode ter certeza que a gente vai propagar a palavra. <risos> Terminem os jogos aí, galera, que a gente quer gravar
3: com vocês. Cara, a, é isso que é o problema de a gente pegar a assim, tipo, a gente vê cada coisa que a gente dá, tem vontade de chegar em casa e jogar. <risos> E aqui, infelizmente, assim, só que no mundo inteiro, igual, tipo, jogar o Horizon ou jogos grandes, mas também, como muitos jogozinhos, cara, que são muito bons, cara, dá vontade de gente chegar em casa aqui. Tanto que muita coisa que os caras falaram tá pronto, tal, tá, tá aqui. Eu já, já tô jogando algumas coisas, cara. <risos> Exatamente.
2: Próximo game, Jota, qual é o nosso próximo
4: gamezinho indie que a gente curtiu pra caralho? Esse foi o jogo mais divertido da BGS, ganhou em primeiro lugar destacado o jogo mais divertido da BGS, é o Guts. <risos> Pessoal adorou What? o Guts, cara. <risos> cara, eu jogava dando gargalhadas daquele jogo, cara, que loucura, que loucura, velho. <risos> Floyd, explica pra gente o
2: conceito De Guts, cara Como funciona a mecânica A
3: gente até vendo Guts a gente passou lá pra, no domingo Eu, o Jota não tava, né Eu, Mr. Luca, o Mr. o do 404 E o Fábio do podcast. E, cara, a gente, olhando A gente é uma galera, aí depois a gente voltou pra olhar tipo, A gente só via sangue jorrando cara Pra todos os lados É então, um jogo de de luta, não é um joguinho.
5: <risos> é um jogo de luta.
3: É um jogo de luta muito bacana, cara. É muito sanguinário. Que a mecânica de se ganhar as batalhas é você desmembrar por completo o seu adversário. Realmente <risos> são dois lenhadores ali, cada um com suas serras na mão, e você vai batendo, aí tem o guts move que é o golpe que você vai desmembrar alguma parte dele, e é muito bacana, cara, porque é bacana, tipo você desmembra o cara, ele tá lá sem uma perna e tá indo lá, com o pé só indo pra cima, e, e às vezes não, o cara tá sem os braços, sem as pernas dando cabeçada,
4: <risos> pô, mano... E o jogo tem a mesma mecânica que a gente falou no, no, no cast de Tekken, que é um botão pra soco direito, outro botão pra soco esquerdo. Um botão pra chute direito, outro botão pra chute esquerdo. E se você for desmembrado no braço direito, por exemplo, você perde aquele movimento. Você só vai poder usar o soco esquerdo. E se você perde a perna direita, a mesma coisa. Então dificulta um pouquinho ali. O cara que, que desmembrou primeiro fica um pouquinho na vantagem, mas... É muito engraçado, cara. Então vamos ouvir os desenvolvedores de Guts explicando aí pessoalmente
2: de onde que veio essa loucura toda, cara? Vamos lá. Dá play aí, então. Morou, bora, bora. Bom, a gente tá aqui com o Fernando, que é desenvolvedor da Flux, e eles estão lançando aí o game, o Guts. É um game que a gente experimentou aqui, eu já tinha experimentado outros, outros dias, eu trouxe o Jota pra experimentar aqui E a gente vê que a receptividade da galera é legal Como é que tá cara,
7: pro ponto de vista de vocês? O pessoal tá curtindo, tá se divertindo, tá achando legal a ideia? Olha, é uma, tá uma, sendo uma maravilha essa feira pra gente, é a primeira vez que a gente trouxe uma versão mais robusta do projeto e ver filas e crianças, adultos, até mães jogando, é super legal. Um jogo que não é muito leve, é um jogo pesado, que você. Super humorístico, bem humorado, mas é um jogo pesado, você desmembra o oponente e tal, jogo de luta. Mas tá sendo maravilhoso pra gente pegar o feedback e ver qual a reação do público. Fizemos dois campeonatos, um ontem e um sábado. Foi super, super bem receptivo. Tá sendo super legal. Pô, legal,
2: cara. E a. Tipo, a ideia é totalmente maluca, cara. Da onde surgiu essa ideia de desmembrar o oponente e.. O cara perde as duas pernas, dois braços, fica só o cotoco ali, fica lutando o cotoquinho. De onde surgiu isso, cara?
7: Então, é, na equipe, nós todos somos muito fãs do Mortal Kombat, que é super sim. pesado e tal. Aí a ideia é de fazer um jogo de luta que você pode desmembrar os os, o oponente e continuar lutando veio de do, do uma cena do filme Monty Python, ah, sim. do Cavaleiro Negro, <risos> e a gente se... Foi só just a scratch, né? <risos> Exato, <risos> só o arranhão. <risos> a, gente, a gente se inspirou muito nessa cena e basicamente todo o projeto foi baseado nisso. E a ideia de continuar lutando, ser humorístico, igual o Monty Python é, é foi uma grande referência pra gente. Além dos outros jogos de luta, como Mortal Kombat, Killer Instinct, que são grandes referências. Nessa daí que vem a ideia, basicamente, o Python. Que legal.
2: Então, a gente já tá vendo o sucesso do projeto aí, o game vai bombar com certeza se ele continuar nessa. É, ver humorística assim, com certeza vai bombar muito. E a pergunta que não quer calar é, vocês já tem data de lançamento,
7: previsão? A previsão de lançamento é para o segundo semestre de 2017 e a gente vai lançar para a plataforma Playstation 4, Xbox One e Steam. Agora, se vocês quiserem entrar e jogar de graça, estamos disponibilizando a versão free dessa alpha que estamos mostrando aqui no playguts.net. É só entrar lá e baixar que é de graça essa versão. Beleza, valeu
2: Fernando, obrigado cara, é sucesso para vocês, o jogo tá, tá 10. Valeu, obrigado, cara. Menções honrosas dos indies aqui, que a gente vai dar uma passada super rápida. Os jogos que a gente jogou e achou bem legal. Sertão Profundo, game da galera lá do Nordeste, desenvolvedores, os caras fazendo uma aventura que você joga com um cangaceiro. O game procedural, eles mostraram uma tech demo bem legal do game lá. A gente tá na expectativa aí, o game é estilizado. Próximo game,
3: Floyd... Cara, eu jogo esse jogo. É um joguinho já tá pronto. Eu, eu gosto muito de Tower Defense. Esse é em 2D e se chama é Magic Castle. Cara, um jogo muito bom. Já tá aí para Android. É galera, baixar aí na plena Google Play já tá prontinho. Cara, tem uma chance que esse jogo é muito bom. Magic Castle
2: Ressurgidos é um game que tá em conceito lá na BGS o pessoal fez questão de levar, é... desse ano pelo menos, né, na, na área indie o pessoal levou muito gameplay pra você testar nem que fosse uma tech demo, nem que fosse um alpha muito inicial mas os caras levaram lá o um conceitual no caso do ressurgidos eles não tinham gameplay ainda, mas eles foram super cuidadosos em apresentar um game mostraram lá alguma coisa de como o game vai aparecer num trailerzinho fizeram um esquema bem legal com zumbis lá pra você tirar foto, pra você tentar participar e e participar do... ganhando a promoção dos caras lá, você vai participar do game então fiquem de olho aí em ressurgidos, um game que vai se passar no Brasil, um game de estratégia envolvendo zumbis, com uma estética dos games da Telltale do The Walking Dead então fiquem espertos aí.
3: E mais um aqui é o Spaceships Overdrive esse é um joguinho de navinha também para Android, ou oh, agora só tá para Android ainda né, que é do pessoal da Ethereal Flame, troquei uma ideia lá, o jogo já tá pronto também de navinha muito bacana é progressão lateral Porra, show de bola Eu já joguei esses jogos são muito bons e tô tô gostando muito desses desses dois jogos mobile que a gente acabei conhecendo lá e é sucesso e galera e o pessoal da Zanard Zilas aí pediu pra gente dar um green light pra eles lá na Steam do jogo Dog Dirty. Eu joguei um joguinho tipo aqueles comando Desesperados pra PC, cara. É honestíssimo também. É bem 8 bits, Orra, tá bem no início ainda.
4: Desesperados eu lembro. Jogo de Far West, né? Sim, Porra, sim. É daquela mesma point
3: and click que você dá as ações, cara. Muito bom. Então a gente vai deixar o link no post pra vocês dar um, dar um ok lá pra eles que é. Eu joguei ou. Eu... Gostei muito do jogo, do que tá pronto e é show de bola.
2: E para finalizar esse papo maravilhoso desse cast gigantesco, a gente vai finalizar com um chave de ouro com a nossa conversa com os nossos brothers do 404, que a gente conversou lá no final da quinta-feira à noite do dia de imprensa. Vamos lá? Bora. Beleza, então a gente tá aqui agora 9:25, exaustos de jogar num canto aqui com a galera do 404 e... andamos muito, cansamos muito e vamos ver o que, que cada um acha aí que
1: curtiu o game, que curtiu mais, né? Então, vamos ver, Marco, você, sua escolha Cara, uma pequena surpresa que foi o Dragon Ball Xenoverse 2 que a gente experimentou, não dava nada pra ele o primeiro é bem mais ou menos o esquema de luta e melhorou pra caramba no segundo possivelmente vou comprar mas eu acho que o dono da noite é VR, né, cara? Não tem como, oh, a gente... Os caras conseguiram experimentar VR,
2: tomamos vários não, eu e o Jota, o Floyd, vamos lá, não, não no Batman, não na Sony, não em lugar nenhum, os caras experimentaram. Vocês foram, vocês foram na Sony, foram em todos os lugares. É, a
1: gente, eu e o Jota conseguimos falar, conseguimos ir no da Sony, eu experimentei um jogo chamado Rigs, que é tipo um simulador de meca lá, esportivo e tal, o, o JM foi outro. Mano, é animal. A sensação é impressionante. Tipo, da coisa, do simples de você olhar pro lado e ver seu ombro no lugar do seu ombro, <risos> tá ligado? Já te dá um impacto, assim, do negócio. <risos> e o jogo, é a, a imersão dele é absurda. É uma tecnologia que chegou pra, que vai arregaçar, assim, quando eles baratearem, né? Quando ficar acessível. Então, pra você, VR foi o melhor de hoje. Puta, com certeza. O campeão da feira é VR, mano. <risos> Beleza, da hora. <risos> JM, e você, cara, o que, que foi o highlight pra você?
2: Cara, como é que já falou VR? Não vou falar VR, não <risos> vou falar sala de imprensa. <risos> Poxa, os caras tentaram avisar a gente que tinha lá uns mimozinhos, bolachinha, aguinha Bolachinha, mano, tinha bolacha, tinha
8: é, lanche, é. patezinho, tinha energético, suquinho lá. Basicamente, cara, e vocês perderam né? <risos> Vocês foram lá no Bob's e a gente comeu de
7: graça lá na
2: gente... Sá, <risos> Pior que nem no Bob's, que a gente não tinha grana pro Bob's <risos>
4: Eu tô guardando
8: só pro o pro... okay, Burger. É, então, né? Tá então, mais sério, cara. Tipo, ponto, querendo ou não, o ponto alto foi VR, não tem jeito. A gente viu outros jogos, a gente, a gente brincou no stand da Sony, um pouquinho no stand do Microsoft. E cara, não. Tinha jogos legais, tinha jogos muito bons. Eu quero ver indo falar no como é que tá, que eu não brinquei, mas VR é, legal. VR é absurdo, show. tá ligado? É show.
2: Da hora. É, é outro nível, é outro nível de realidade É outro nível de tudo <risos> de, de realidade, né? <risos> cara, quem sabe a gente não consegue, né? Vamos tentar é, não, os outros não, dias aí amanhã a gente
7: consegue
2: Diego, e você, cara? O que, que você curtiu mais aí? Qual foi o game que chamou a atenção? Ah, cara, então, a gente jogou bastante coisa aí Mas não tem como não falar do Batman, cara O Batman tá <risos> espetacular, cara Batman VR, muito maneiro é uma paradinha pequenininha ali, só pra gente ter noção de como funciona <risos> e tal, mas mesmo assim,
7: muito impressionante, muito maneiro, cara. Sei lá, é indescritível, pelo menos por enquanto, é uma parada é, que realmente veio pra ficar. Vamos substituir. <risos> que tal eu substituir a realidade ali
0: <risos> pela <risos> virtual?
7: A realidade tá chata, tá Vai
2: precisando de uma coisa melhor, uma coisa melhor que a realidade aí. Seja o Batman, né, cara? Eu sou <risos> o Batman, porra! <risos> Pô, que da hora, cara. Você coloca o capacete, você coloca a máscara e você olha no espelho e você é o Batman, uou, cara. Uou, 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 uou. Agora eu vou ter que experimentar esse VR, vou me colocar a máscara e me olhar no espelho e ver se eu vou estar musculoso igual o Batman <risos> ou se vou estar tá com a barrigona de sempre,
0: tá ligado? Mas legal, cara, uou, legal. Muito f... <risos>
8: when I was sleeping.
0: O programa já acabou, sugiro que vá embora, não tem esteregues para serem ouvidos. Eu estou falando sério. Vai embora. Você está só perdendo seu tempo. Bom, eu avisei. Vou iniciar
1: minha rotina de desligamento. Tchau. Ultra,
0: ultra, ultra, ultra.